0: Boa noite. Uhul. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Que bom? Feliz. Ai, deixa eu tirar aqui. Tem algumas perguntas para te fazer hoje. Você ama uma Jesus? Sim? Você tá Na verdade, não precisa me responder essa segunda pergunta, só reflete, tá? Vai refletindo. Você tá no teu ponto mais apaixonado por Jesus que você já esteve na sua vida, ou pode melhorar? Só joguei. Outra pergunta. Você crê que o Senhor tem o melhor para a sua vida? Essa pode responder. Sim. Você crê que a Bíblia é o melhor lugar... De conselhos e melhor guia para a sua vida? Sim? Amém. Glória a Deus. Fico muito feliz, porque a gente está em sintonia, então. Sabe, eu gosto de me fazer essas perguntas sempre que, que dá, assim, né? sempre que eu lembro, o Espírito Santo me incomoda. Porque, com o passar dos anos, a gente. Cara, que nem. Vou falar de mim. Eu nasci no lar cristão, já vivi coisas ruins, coisas boas. E a verdade é que se a gente não se faz essas perguntas, se a gente não se esforça para sair do, como é que fala? do automático, a nossa vida espiritual com Deus ela se torna mecânica e terrena demais. Ela se torna humana demais. Ela se torna sobre os nossos desejos... Até mesmo a gente transforma o evangelho numa cultura e só nisso. Fica nisso. Em hábitos, em performances, no meu ciclo de amizade, no que, em como eu vou criar os meus filhos. A gente torna todo o evangelho numa religião, numa tradição. E a gente esquece do fundamental, que é o nosso fim. Entre aspas. Porque com Jesus a gente não vai ter um fim. Amém? Você quer ir para o céu? Sim, né? Nossa, pergunta de EBD, né? Quem quer ir para o céu? Todos nós aceitamos Jesus, um dia olhamos para ele, clamamos por salvação, redenção de pecados, porque a gente quer ir para o céu, caramba, não é verdade? Porque a gente quer chegar no fim de tudo e não ir para o inferno. Talvez né essa seja a nossa motivação também. E era assim que eu vivi o meu minha vida com Jesus por muito tempo. Era o que eu conhecia. Ir na igreja de domingo. Ter os meus amigos crentes. Não podia falar palavrão. Não podia ouvir música secular. Não podia é, beber bebida alcoólica. Muitas regras, né? Não pode isso, não pode aquilo. Coisas que a gente sabe que crente não deveria fazer. Mentir, matar, roubar, né? Transados do casamento, viver uma vida de fornicação, de um, é, como é que fala? De idolatria. Isso aí a gente sabe. Mas a gente esquece do porquê que a gente tem que viver isso. Né? E um dia na minha vida eu tava nessa fase. E lá em 2018, 2019, mais ou menos, eu tinha recém-noivado do Vitor... Não lembro que ano foi, gente. Mas eu li um livro que mudou a minha vida com Deus. Literalmente. Foi um divisor de águas entre o que eu vivia e o que eu vivo hoje. E esse livro, se você quiser anotar, se você é desses, chama Movido pela Eternidade, de John Bevere. Facélimo. Movido pela Eternidade. E esse livro, ele tenta, de alguma maneira, nos explicar a dimensão da eternidade e o que, que a eternidade significa para o crente. E a gente está aí na série O Despertar da Fé. E a verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lembrei do versículo. E também sem fé é impossível acreditar em Deus, acreditar na Bíblia, viver uma vida com Deus. Não é verdade? Sem fé, como a gente vai resistir ao pecado? Se a gente não acreditar que aquilo que Deus tem para gente é o melhor, a gente não vai conseguir resistir ao pecado, a gente não vai conseguir viver uma vida ao contrário dos desejos da nossa alma. Não é verdade? E sabe, a gente muitas vezes foca tanto, 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 que Deus quer que a gente tenha uma vida boa aqui. Amém? Deus quer que a gente viva o melhor da vida possível aqui. Amém? Mas, <risos> a gente precisa viver um equilíbrio. A vida boa que Deus quer que a gente viva aqui é a vida que a Bíblia fala para a gente viver. Já parou para pensar nisso? A vida boa, o sucesso, a prosperidade, todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida, elas estão baseadas na Bíblia. Elas precisam estar baseadas nas palavras de vida eterna. O que, que são as palavras de vida eterna? A Bíblia. Não é verdade? E, cara, o Senhor prepara para nós, na verdade, Ele preparou para nós há muitos e muitos anos, a Bíblia para que a gente pudesse não ter dúvidas daquilo que ele tinha, daquilo que ele tem para nós. Mas, sem fé, a gente questiona a Bíblia, questiona o Evangelho, questiona do porquê que eu preciso viver uma vida sem pornografia e masturbação, porquê que eu preciso ser contra o aborto, porquê que eu preciso ser a favor do casamento, porquê que eu preciso ser a favor é, de uma vida sem mentiras? Por que, que eu preciso correr o risco de perder o meu emprego para viver uma vida de verdade? Por que, que Deus quer que eu corra esses riscos de perder a minha estabilidade financeira? Porque eu não posso mentir. E muitas vezes, sim, seguir o evangelho vai colocar a nossa vida ou pontos da nossa vida em risco, seja o teu emprego, o teu relacionamento com alguém, o teu relacionamento consigo mesma, o teu relacionamento com o seu namorado, a sua namorada, não tem nada mais difícil do que você viver uma vida de fornicação com o seu namorado, com a sua namorada, e um dia Deus falar com você, e você falar, caramba, eu preciso chegar na minha mina, no meu cara, e falar, não dá mais para a gente transar. Não dá mais com essas passadas de mão. Não existe conversa mais difícil que essa. Porque o medo de perder alguém, muitas vezes, é muito mais alto do que o medo de perder a vida eterna. E é isso que uma vida sem fé gera em nós. A gente distorce os valores. A nossa vida ela se torna cada vez mais terrena, humana, baseada nos desejos da nossa alma. E não na Bíblia. E se você está aqui, eu tenho plena certeza que porque o Senhor te encontrou. E você encontrou o amor de Deus. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, é porque Ele te redimiu de todo o peso, de todo o pecado. E você já provou da alegria que é estar com o Senhor. Da alegria de você estar num dia muito difícil e sentir o toque do Espírito Santo. Eu tenho certeza que algum encontro com Deus você já teve. Seja Ele qual for. Então você sabe, você já provou um pouquinho... Do quão bom é estar com o Senhor. Mas por que, que a gente vive uma vida medíocre? Por que, que a gente escolhe viver uma vida de muito mais pecado do que de santidade? E eu falo, disso, falo tudo isso para vocês de um lugar de muita vulnerabilidade. Porque um dia eu me fiz essas perguntas. Um dia eu olhei para mim e falei, caramba, eu amo mais o pecado. Eu amo mais os meus desejos, os meus planos para a minha vida do que aquilo que Deus tem para mim. Eu amo mais, sei lá, desobedecer os meus pais do que simplesmente falar, tá bom, esses são os pais que Deus me deu e eu vou honrá-los. Vou acreditar na palavra de Deus que manda eu honrar o meu pai e minha mãe e vou honrá-los, independente do que aconteça. Mas não, a falta de fé leva a que a gente relativize. As circunstâncias mudam ao nosso redor, está tudo errado, a gente perde o emprego ou alguém na nossa família passa por uma situação terrível, alguém morre, alguma situação trágica acontece ao nosso redor e a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus, é questionar a bondade de Deus, é questionar a presença de Deus na nossa vida, porque nos falta fé, nos falta a perspectiva da eternidade sobre as coisas ao nosso redor. E naquele momento em que eu li esse livro, que fala, que explica, assim, tudo, tudo que a Bíblia fala sobre a vida eterna. Esse livro é incrível, por favor, leia se você um dia tiver a oportunidade. No Kingdom está e 12,90, gente. Aquelas, não estou sendo paga para fazer propaganda desse livro. Mas foi um livro que me fez entender quão pequena a nossa vida terrena é. E se a gente não tem a consciência de eternidade dentro de nós, a nossa vida terrena sempre vai ser tudo, quando, na verdade, ela é só um ensaio para a nossa vida eterna. Para deixar tudo isso mais claro, eu quero muito que você feche seus olhos. E se você quer, nesse momento, entender o, entender o evangelho... Se você quer, nesse momento, entender o que eu estou falando, se o teu coração está aberto para entender as profundezas das palavras do Senhor para a sua vida, eu quero te convidar a pedir. Nesse momento, fala Jesus, eu quero entender o seu evangelho, eu quero entender a sua palavra. Jesus, abre a minha mente, abre o meu coração. Jesus, de alguma maneira, na minha alma, eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero que o pecado tenha tanto peso. Na minha vida. Eu quero, Jesus, eu quero, eu quero valorizar a eternidade na minha vida. Então, Jesus me ajuda a entender. Eu abro meu coração, abro a minha mente. Em nome de Jesus, amém. Amém? Legal. Era para eu ter feito isso no começo, mas eu esqueci. Vocês estão vendo essas luzinhas que estão aqui? Aliás, alguém pode ligar aquelas luzes que estão... O varalzinho lá de trás? Rê, hey, você consegue ligar para mim? Vou fazer um... Aí, valeu. Maravilha. Vocês estão vendo, né? O pessoal de casa vai perder essa experiência, mas tudo bem. Vamos imaginar que a nossa vida está ali, ó, aquela primeira lâmpada. Todo mundo consegue ver? A nossa vida inteira, os nossos 100 anos de vida que seja... Tá? Do momento que você é concebido no ventre da sua mãe até o momento que você morre. Tudo que você vive, os seus sonhos, os seus planos, é só aquela lâmpada ali. E toda a eternidade são todas as lâmpadas. E vamos imaginar que esse varal de lâmpadas se estendesse por Santo André inteiro, São Paulo inteiro, pelo Brasil, o mundo inteiro, e nunca acabasse. Essa é a eternidade. Quando você compara a sua vida com a eternidade. Ela fica pequena, né? Não fica? Esse é o peso que a eternidade tem na nossa vida. Por isso que é tão importante a gente chegar nesse momento e falar, caramba, a minha vida terrena tem sido mais importante do que a eternidade para mim. E sabe, crendo que Deus tem o melhor para nossa vida, crendo que Deus tem os melhores sonhos para nós, Ele quer na verdade, que o nosso tempo aqui ele seja tão bom, tão bom, que nós possamos construir coisas eternas, que nós possamos viver uma vida eterna e não uma morte eterna. Não existe meio termo. Se você não anda de acordo com as palavras de vida eterna, você não vai viver uma vida eterna. Se você, se nós, vivemos uma vida de pecado, uma vida de luxúria, uma vida de vaidade, uma vida de mentira, uma vida de superficialidade, religiosidade. Se a gente não vive o um evangelho de verdade, o que nos aguarda é a porta estreita. E poucos passam pela porta estreita. O evangelho ele é simples. É o amor de Jesus sobre nós. É a redenção dos nossos pecados. É uma vida de santidade mas todos os dias, da maneira mais séria, mais responsável possível. É isso, esse é o Evangelho. É o amor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Mas se a gente diminui esse valor e começa a viver uma vida relativizando a Bíblia, relativizando aquilo que Deus nos manda fazer, o que, que nos aguarda? A vida eterna ou a morte eterna? Não existe meio termo. A Bíblia nos fala claramente, os idólatras não herderão o reino dos céus. E cara, se você está colocando a sua vida sexual em primeiro lugar, você está idolatrando o seu corpo. Você está idolatrando a si mesmo, o seu ego, as suas necessidades. E os idólatras não herderão o reino dos céus. A gente precisa se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e pedir redenção todos os dias. É impossível viver uma vida perfeita, somente Cristo. Mas para que viver uma vida medíocre? Para que se conformar então com o nosso pecado? Se conformar com as nossas fraquezas? Se conformar com a nossa mentira? Ao invés de buscar diariamente amar mais Jesus e lembrar do peso da eternidade na nossa vida. É por isso que eu gosto muito do título desse livro, que é movido pela eternidade. Eu não sou movido pelos meus desejos. Eu não sou movido pela minha vontade de ser rico. Eu não sou movido pelo, pelo desejo de casar. Eu sou movido pela eternidade, porque é pra lá que eu vou. Esse aqui é só o começo, cara. Sabe, nós precisamos confiar em Deus e buscar diariamente crescer em fé. Racionalmente, é quase impossível a gente entender a eternidade. Tentei aqui criar uma imagem para a gente, de alguma maneira, sentir o peso. Mas é impossível, racionalmente, a gente entender algo que nunca acaba. Mas, espera aí, a gente vai estar no céu com o Senhor, na no Nova Jerusalém... Vai ser pra sempre. Tipo assim, pra sempre. Nunca vai acabar. Gente, racionalmente isso é muito difícil de compreender. Mas a Bíblia fala que o Senhor colocou a eternidade dentro de nós. Porque realmente, racionalmente, a gente não vai entender. Mas nós podemos sentir e confiar na Palavra de Deus. Se eu não me engano, é lá em Eclesiastes 3.11 que fala, ele pôs a eternidade dentro do homem. Ele pôs a eternidade dentro de nós. Então nós podemos sentir esse peso da eternidade, Temos a consciência da eternidade que nos aguarda, da eternidade com o Senhor que nos aguarda. Sabe por quê? O teu casamento um dia, um de vocês vão morrer e vai acabar. O teu emprego, um dia vai acabar. A tua família, os teus filhos, que você tiver, um dia não vai ser para você. Os Seus filhos vão sair de casa. E você vai continuar vivendo a sua vida. A única coisa que não pode acabar é o nosso amor por Jesus. É a nossa vida com Jesus. Essa não vai acabar. Então, por quê? que a gente coloca tudo na frente? Prioriza tudo antes da nossa vida com Jesus. Por que, que a gente prioriza o meu namorado? Por que, que eu priorizo a minha necessidade de ganhar dinheiro? Por que, que eu priorizo os meus desejos, o meu ego, a minha vaidade? Sendo que tudo vai acabar. E a única coisa que eu precisava estar priorizando era a minha vida com Jesus. E eu não estou fazendo. Porque nos falta fé. Amém? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Não alguém fala não, né? Vou falar mais uma vez isso. Para entender a eternidade, a gente precisa de fé. Mas a gente também precisa de fé para entender a eternidade. Então, nós precisamos da eternidade, ser movidos pela eternidade para buscar a fé... Então, a esperança de nós irmos para o céu, caramba, eu preciso de mais fé, eu preciso crer mais em Deus, eu preciso andar mais e mais e mais, mais, crendo que a vontade de Deus é o melhor para mim, crendo que a Bíblia é o melhor para mim, crendo que a vida de santidade é o melhor para mim, crendo que aquilo que Deus tem para mim é o melhor para mim. E nós precisamos também de fé para acreditar que, caramba, a minha vida com Jesus não vai acabar. Caramba! Tudo ao meu redor vai acabar, menos a minha vida com Jesus. Existe uma eternidade com o Senhor. Amém? Sem nos alimentarmos das palavras de vida eterna, não iremos ter consciência da vida eterna. Um passo tão básico para a gente começar a ser movido pela eternidade. Ler a Bíblia. Buscar na palavra do Senhor, buscar nas palavras de vida eterna. Caramba, parece que... Nossa, realmente, né? Palavras de vida eterna. A gente canta isso toda hora, a gente fala isso toda hora, mas a gente esquece. Palavras de vida eterna. Então, é a Bíblia que vai me guiar para viver uma vida eterna. Amém? E lá no começo, eu te perguntei, né? Se você está apaixonado por Jesus. Te perguntei se você... Quer conhecer mais de Jesus? Te perguntei se você quer ir para o céu. Porque a gente só precisa disso. De querer um pouquinho Jesus. Um pouquinho. Para a gente começar nessa jornada. De viver coisas incríveis com Ele. A nossa vida com Jesus, ela não é fácil. <risos> só que vive e respira, sabe o quão difícil é abrir mão dos desejos sexuais, abrir mão de ter uma vida liderada e comandada pelo desejo de vingança, pela amargura, pelo rancor. Porque a nossa alma, ela fala alto, ela incomoda, e ela quer que a nossa vida gire em torno dela. E se nós não estamos alimentando os, no os nossos espíritos, se nós não estamos nos alimentando das palavras de vida eterna, a nossa alma vai ganhar, cara. Porque a nossa vida não é fácil, mas em Cristo nós teremos uma vida eterna. Então, de repente, o nosso sofrimento é uma lâmpada. E quando comparado com a eternidade, ele fica pequeno. Os nossos dias difíceis, eles ficam pequenos quando a gente tem a perspectiva da eternidade sobre os vales, quando a gente tem a perspectiva da eternidade sobre as circunstâncias e até mesmo com as coisas boas. Não só os sacrifícios, mas também as coisas boas. E sabe, em 1 João 4, 17, diz assim, À medida que vivemos em Deus, nosso amor é aperfeiçoado. Assim... Não teremos medo no dia do julgamento, mas podemos enfrentá-lo com confiança, porque somos como Cristo aqui neste mundo. Se você quer ter a certeza de que o julgamento final, que é bíblico, basta você ler um pouquinho da Bíblia. O julgamento final e é eterno. E você quer chegar lá com confiança, Viva como Cristo viveu neste mundo. Não estou falando para você andar de chinelinho, por aí, deixar o seu cabelo crescer, os estereótipos que a gente tem de Jesus, né? Estou falando para você fazer qualquer coisa. Eu Estou falando para você simplesmente seguir o fundamento que Cristo viveu na Terra. Faça e faça somente o que Deus mandar você fazer. Vou falar de novo. Faça e faça somente o que Deus mandar você fazer. Quer trabalhar? Vai para onde Deus quer que você trabalhe. Pergunta para Ele. Quer amigo? Quer namorar? Pergunta para Deus se esse é o tempo, se é isso que Ele quer que você faça. Quer comprar uma casa, um carro? Pergunta para Deus. Quer comprar um celular? Pergunta para Deus. Só faça o que Deus quer que você faça, que você vai viver uma vida de santidade e no centro da vontade dEle. É o fundamento. Porque Deus vai falar para você, lê a Bíblia, ora, me busca. Deus vai falar, perdoa. Deus vai falar, abre mão disso, abre mão do controle, abre mão... E dia após dia, Ele vai nos aperfeiçoando em amor. No nosso relacionamento com Deus, perguntando para Ele: É para eu fazer isso? É para eu viver isso? Até a Bíblia, gente, a gente pode falar: Deus, o que é para eu ler na Bíblia? Qual livro é para eu ler? Fala comigo. Com quem é para eu andar? Nas coisas mais simples da vida. Deus. É para eu gastar meu tempo realmente fazendo tal coisa? Ou o Senhor quer que eu gaste meu tempo fazendo outra coisa? E nesse relacionamento com Deus, Ele vai nos aperfeiçoando. E a gente vai vivendo uma vida cada vez mais santa com o Senhor. É dia após dia, é caindo, é pecando. Tendo ranço de um ali, ranço de outro lá. Pedindo perdão, se consertando. E cada vez mais o nosso eu vai diminuindo. Cada vez mais, o nosso foco vai sendo reajustado. Amém? Estão comigo? Amém? O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, cara. É por isso que você está aqui. Por que, que num sábado à noite você ia estar tá aqui? Sendo que o shopping está aberto, né? Eu creio, se você não crê, eu creio por você. Que você está aqui porque o Senhor tem, e você crê que Deus tem o melhor para a sua vida. Esse ensinamento de ter uma perspectiva de eternidade sobre as nossas vidas, pode mudar todo o rumo da nossa história. Porque a todo momento que a nossa fé, ela ficar enfraquecida, porque existem esses momentos em que a nossa fé fica enfraquecida, esses momentos que a gente duvida de Deus, você vai se lembrar disso. E você vai falar, tá bom? Eu escolho confiar em Deus. Eu escolho confiar nas palavras de vida eterna. Porque tudo vai passar, gente. Mas a palavra de Deus vai ficar mas os planos de Deus vão ficar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Hum, massa. Aquelas. Tá. E sabe? Outra coisa que pode nos confundir no nosso dia a dia é a nossa cultura, as nossas tradições. De repente, a gente começa a confiar mais na nossa cultura do que na Bíblia. A gente começa a confiar mais numa cultura onde, se o teu casamento não deu certo nos dois primeiros meses, divórcio. Sendo que a Bíblia fala, luta pelo seu casamento, casamento é para sempre. Luta. Você não escolheu casar? Você não prometeu para mim que você vai ficar com essa pessoa até ela morrer? É inegociável. Mas a gente começa a negociar. A cultura humana, as tradições humanas, os nossos ideais, eles começam a contaminar os fundamentos bíblicos. E aí a gente começa a ter menos fé. Não, 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 mas é, pode divorciar, pode divorciar. Deus não quer que você sofra. Você não crê que Deus pode transformar uma pessoa? Dá água para o vinho? O que está falando mais alto a sua fé de que Deus pode transformar alguém? na honra do Senhor sobre a sua vida, porque você está escolhendo honrar o voto que você fez com Ele, Deus, está faltando fé. Está faltando crer mais na palavra de Deus. E sabe, viver sem uma, uma perspectiva eterna, é isso. É viver questionando a Bíblia, é viver questionando Deus, das coisas que acontecem ao nosso redor, mas, Deus, eu vou morrer solteira? Mas, Deus, vou pegar o primeiro que aparecer na minha frente. E daí? E daí se tu morrer solteiro? E daí? Porque o, o teu fim, na verdade, é a sua vida eterna com Deus. É isso que tem que falar mais alto. E sabe, eu quero te fazer um convite muito difícil. Eu quero que você faça ele assim muito consciente. Porque se você está aqui, eu tenho certeza, absoluta, que um pouquinho de fé em Jesus você tem. Então eu quero te convidar a viver uma vida séria e madura com Jesus. Faz esse sacrifício. Decida parar de transar com o seu namorado. Decida parar de masturbar. Parar de ver pornografia. Pega alguém para contar dos seus podres. Pega alguém para ser vulnerável. Ah, mas e se essa pessoa contar para alguém o problema dela com Deus? Faz a sua parte. Estuda a palavra. Busca no Senhor. Vai, cara! É sério mesmo? Que a sua vida terrena está pesando mais do que toda essa eternidade por você? O Senhor quer que a sua vida mude. Ele está olhando para você. Filho, filha, para de viver essa vida medíocre. Para de perder seu tempo com coisas que eu não te falei pra fazer. Mas é bom. Mas, Deus, eu tô no louvor. Mas eu não te mandei tão aí, cara. Era pra gente estar tá construindo coisas eternas e a gente tá perdendo tempo com o nosso ego. E vai doer. Vai doer tomar essa decisão de viver uma vida séria com Jesus, tá? Vai doer muito. Porque, cara, esmaga o nosso ego. Doe. Parece que a gente vai morrer. E que bom que morra. Que o nosso desejo, que a nossa carne morra mesmo. Porque a nossa carne não vai nos trazer a vida eterna. Os nossos desejos carnais não vão trazer uma vida plena com Deus. A gente precisa, precisa tomar vergonha na cara. E ter temor a Deus. Temor pela palavra de Deus. Temor, temor, temor. Temorar o Deus que entregou o seu único filho para que nós pudéssemos viver o um relacionamento com ele e nós pudéssemos viver uma vida eterna. E a gente está aqui valorizando mais uma masturbação, uma pornografia, um desejo momentâneo que daqui a pouquinho você já vai estar tá querendo fazer de novo. Valorizando mais um, um ficar com alguém, uma brisa gostosa da maconha. Você está valorizando, a gente está valorizando mais as coisas que vão acabar. Chega, chega da gente valorizar mais as coisas humanas. Chega. Eu não quero mais ver toda uma geração amando mais as coisas terrenas e indo para o inferno. Eu não quero ver mais ninguém viver uma vida medíocre com Deus. Eu não quero ver ninguém aqui, ninguém aqui. Porque Jesus te ama, Ele morreu por você. Agora eu quero te perguntar, de uma maneira muito sincera e vulnerável: você está afim? Está disposto a pagar o preço de viver uma vida de santidade com Deus? Está disposto a confiar no Senhor? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a viver uma vida de liberdade com Jesus? Está disposto a pagar o preço de honrar os seus pais, mas viver livre do rancor, livre da amargura. Se coloque de pé. Eu não conheço todo mundo que está aqui. Mas eu falo do fundo do meu coração. Eu amo vocês, cara. E eu tenho certeza que cada um que está aqui tem um sonho com Deus. Talvez de ir para algum lugar, de construir família, ministério, empresarial que seja. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um sonho. E eu quero ver vocês. Eu quero ver todos nós vivendo uma vida plena em Cristo. Livre, livre da mentira, do rancor. Livre, livre Livre da carência, livre do amor ao pecado. Cara, pelo amor de Deus, que você possa sentir o amor de Jesus no seu coração agora. Que você possa, nesse momento, estar muito. Eu quero que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja te incomodando muito. E que Ele continue te incomodando até você morrer. Para que todos os dias você possa se lembrar da eternidade. Para que todos os dias o peso da eternidade seja aquilo que te move. Para que todos os dias você possa se lembrar que existe um Deus que te ama. Para que todos os dias a sua fé cresça. Eu não estou falando isso para ser bonita. Estou falando isso porque é verdade. Porque nós não somos órfãos. A gente não precisa sofrer. A gente não precisa sofrer com a armadura, a gente não precisa sofrer com os bissexuais, a gente não precisa sofrer com a carência, a gente não precisa sofrer com a orfandade. Nós somos adotados por Deus e em amor Ele vai nos aperfeiçoar. Em amor, mesmo no vale, mesmo nos dias difíceis, o amor dEle, como muitas águas, vão nos afogar, vão nos envolver. Você crê nisso? Amém? De uma maneira sincera, eu quero agora que você fale com Jesus. E se em nome de Jesus você está duvidando, questionando tudo que eu estou te falando aqui. Eu quero te desafiar a buscar em Deus. A ler esse livro. Lê esse livro. Se você é tão bom, tão boa para questionar a palavra de Deus, dá uma chance então. Lê Lê esse livro. E deixe o amor de Deus tomar conta da sua mente e do seu coração. E de uma maneira sincera, eu quero te convidar a fazer um voto com o Senhor. A de verdade confessar os seus pecados e a pedir para o Espírito Santo te revelar em quais áreas da sua vida você não está sendo movido pela eternidade. E quais áreas da sua vida os seus desejos carnais e humanos estão falando mais alto. Fala sinceramente com Deus, seja vulnerável, abre o seu coração, se o Senhor está te trazendo algumas coisas, algumas é, situações, fala, Deus, é para eu fazer isso ou não é? Qual é a sua vontade para mim? Mas esteja disponível para ouvir o nome de Deus, esteja disponível para ser redirecionado por Deus. E não existe meio termo, ou nós vivemos uma vida plena com Deus, ou uma vida medíocre. Eu quero te convidar a realmente falar com o um cara que mais se importa com você. Ele morreu por você. Morreu e ressuscitou. E que nesse momento a sua fé cresça. Se você está duvidando, não está conseguindo se conectar com o que eu estou falando... Seja humilde para pedir para que a Tua fé aumente. Seja humilde para dizer, Jesus... Está difícil. Aumenta a minha fé. Fala comigo. E na hora certa... Na hora certa... Essa palavra vai florescer no seu coração, na sua mente. E que em nome de Jesus... Essa palavra seja como uma semente no seu coração e que você continue a regá-la diariamente, que você continue sendo sincero com Jesus. Tome uma decisão de ser sincero com Jesus. Quero pedir para todo mundo, se tem alguém abraçado, alguma coisa, por favor, viva esse teu momento com Jesus, é sobre a sua salvação, é sobre a sua vida com Jesus. Feche os seus olhos e, e foque nele. Por favor, não fique abraçado com ninguém. Viva esse teu momento com Jesus. É sobre a sua vida com Jesus. Por favor, não fique abraçado com ninguém. Por favor. Se dê essa oportunidade de investir na sua vida eterna. Jesus... Ah, Jesus, nos colocamos na Sua presença, vulneráveis, nos sentindo expostos, envergonhados pelo nosso pecado. Mas, Jesus, nós decidimos Te amar mais. Pai, que o peso da eternidade fique claro nas nossas almas, nas nossas mentes. Porque, Deus, nós não queremos mais viver uma vida presos ao pecado. Preso, Senhor, a medo. Preso, Senhor, a carência. Preso, Senhor, a rancores. Jesus, ajuda-nos. Abre a nossa mente. Abre o nosso coração. E fortalece-nos, Deus. Fortalece-nos, Deus, para viver uma vida plena no Senhor. Para sair dessa zona de conforto, dessa mediocridade. Para sair da barra da saia da nossa mãe. Para sair dessa zona de mediocridade, Jesus. Eu declaro agora em nome de Jesus. Uma capacitação sobrenatural.